0: Ik wil uh, met jullie delen dat ik ga een beetje naar voren. Ik, ik wil het publiek ook wel kunnen zien, maar uh, goed, ik zal het hiermee. Ja, fantastisch, dankjewel. Uh, wanneer je uh, aan u, excuus dat ik zo gebruik, een westers publiek moet uitleggen wat het hindoeïsme is, dan zit je in uh, tegenstellingen. Want dan ga je van het bekende naar het onbekende. En wat is bekend? Ja de monotheïstische godsdiensten, godsdiensten van het boek, godsdiensten van de organisatie. Maar het hindoeïsme, ja, dat bestaat eigenlijk niet. Het hindoeïsme is geen traditie, op die manier is geen instituut. En het heeft een rijkwijde, een breedte, waarbij de mensen die aan links staan, zich in uh, ideologisch zin, in theologisch zin, niet zich herkennen van de mensen die rechts helemaal in traditie staan. Ik ga een voorbeeld geven. Ik heb een casus. Even een vraagje: uh, wie van jullie gelooft in bezetenheid? Nou, Valt toch wel mee. Ik dacht ik zou heel hard. En wie heeft dat meegemaakt? Uh, als je privacygevoelige informatie vindt, steek je vinger daar niet op, maar dat je niet bij jezelf, maar in de omgeving. Nou. Ik heb een casus waarbij een uh, man van middelbare leeftijd last heeft van bezetenheid. Hij is op vakantie gegaan naar Suriname, maar de meeste Hindus in Nederland die komen van Suriname. En daar heeft hij een keer op een avond iets heel raars meegemaakt. Hij kreeg een hele heldere droom. En in een heldere droom zag hij een vrouw en die vrouw zei, ik wil met jou. En het was een hele heftige, erotische droom. En hij wist zich daar geen raad mee. Ik dacht van, nou, nou, weet je, misschien was de nood heel hoog, dus uh, wie weet. Maar toen hij terugkwam in Nederland, hij was getrouwd, vader van twee jongens, hij had bijna dagelijks die droom. En op zo'n akelige manier, ja, bijna Hollywood-achtig, dat... Uh, ...in zijn dromen de ander bezit nam van hem. En zijn vrouw, heb ik me laten vertellen... ...die zag dat hij daartegen verzette... ...en hij kon er niets voor de rest aan doen. Op een gegeven moment hebben ze gezegd... ...nou, we gaan uh, naar de huisarts ermee... Uh, ...we gaan naar de psycholoog ermee... ...naar de psychiater. En de psychiater zegt van... ...nou weet je, ik kan wat kalmeringsmiddelen geven... ...misschien dat je wat dieper slaapt... ...maar het is misschien ook goed... ...dat je contact zoekt met een uh, hindoepriester. Hindoepriester priester is erbij gehaald en vervolgens uh, zijn er rituelen uitgevoerd. Rituelen hier in Nederland, rituelen in uh, Suriname. En wonderwel, die man heeft er geen last meer van. Ik weet het niet op metaniveau in theoretische kaders te verklaren. Maar het is wel zo, deze persoon is geholpen. Hij is opgelegd. O, zo dankbaar hiervoor, want hij had er zeven jaar last van. Zeven jaar eigenlijk dat hij met angst en beven ging slapen. En op een gegeven moment was het zo dat de relatie ook bijna stuk liep, want eh, dat bracht zoveel spanningen teweeg. En uh, ja, er was voor de rest geen enkele... Uh, uh, reden voor hem, de psychiater gaf ook aan, ik kan het niet verklaren, dus het moet, uh, dan gaan ze, transculturele psychiatrie, die kant uit. Dit is het Hindoeïsme, namelijk, ja, bijna, ja, Harry Potter-achtig, uh, het magisch wereldbeeld, waarin, je, uh, waarin allerlei rare dingen kunnen gebeuren. Die animistische kant van het Hindoeïsme. dat is een deel, en dan heb je ook een heel andere kant van hinduïsme, waarvan jullie waarschijnlijk elementen wel kennen, meditatie, yoga, um, uh, ik, ik, ik reciteer even een, 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 een strofe van een grote filosoof, Shankaracharya. die zegt, Mano ahankar citani, nam, natjes dat je nitre, wat hij in die tekst zegt, zegt. Ik ben niet mijn wil, mijn, mijn, mijn denkvermogen. Ik ben niet mijn uh, uh, intellect. Ik ben niet mijn zintuigen. Ik ben niet mijn lichaam. Dat wat ik ben, is voorbij hieraan. Shivoham, shivoham. Ik ben dat zuiver goddelijke. Dat gelukzalige. Dat is de andere kant van de bandbreedte. Dat zie je dan bijvoorbeeld, dat is de filosofie achter de yogi's in India. Nou. En als je nou die hele grote groep zegt, ja maar, jullie zijn hindoes, Jullie geloven daarin en jullie geloven daarin. Uh, wacht even, jullie hebben het kastenstelsel en jullie vereren de koe en jullie verbranden de vrouwen. Dan denkt een hindoe... Maar waar heb je het over? Hier herken ik me helemaal niet in. En dat is wat ik heel graag onder de aandacht wil brengen. Het is een traditie die een bandbreedte heeft, waarvan ik zeg, is door westerse theologische concepten nog niet helemaal te bevatten. Want het hinduisme kent ook atheïstische stromingen. Raar. Waarbij men zegt, God bestaat niet. Dus wanneer men dan een andere traditie probeert te begrijpen, ik hoop dat het besef ontstaat van, dat kan ik alleen maar doen met mijn eigen concepten, met mijn eigen ervaringen die ik heb meegereid in mijn jeugd. Misschien geloof ik daar niet al meer in, maar het zijn wel mijn eigen cognitieve concepten. Van daaruit benader ik de ander en ja, in hoeverre laat ik de ander ruimte om zichzelf te zijn. Een fenomeen daarvan is ook in mijn persoon. Want het hindoeïsme is niet georganiseerd. En dan moest ineens een hoofd hindoe-geestelijke verzorging komen. Nou, wie bepaalt het dan? Oh ja, dan moeten wij een instituut oprichten, zoals de katholieke kerk of de protestantse kerk, enzovoort. Want dan kan de overheid met die mensen praten en dan kunnen zij een hoofd aanleveren. Begrijp je wat er dan gebeurt met de traditie? Die wordt zo in een keurslijf gedrongen, van je zal lijken op de tradities die hier zijn, en op die manier kunnen we zaken met elkaar doen. En dan hebben we makkelijk oordelen over de tradities. En dan hebben we ook makkelijk, sommige journalisten worden hiervoor ook opgeleid, en dan is een vrouw, uh, verbrand in India en dat is groot nieuws. Dat is groot nieuws omdat het publiek weer dat nieuws uh, uh, consumeert als zijnde bijna een monotheïstische traditie. Uh, want je gaat binnen je door de westers of joods-westers christelijke cultuur ontworpen concepten die nieuws consumeren. En weet je hoe moe hindoes daarvan worden om dat telkens weer uit te leggen? Uh, Bikram Lal Bahadur Singh, Singh. Oh ja, van welke kaste ben je? Ja, weet je, daar lig ik echt niet wakker van. Dat is niet mijn identiteit. Ik ben een Nederlander. Ik ben niet een Indiër van twee eeuwen geleden. En als je dan over het Hindoeïsme hebt, dan is het fijn als Hindoes zichzelf als Nederlandse Hindoes mogen presenteren. Ik ben een Nederlander die de hindoeze traditie aanhangt. Ik ben geen Indier. Ik ben geen Surinamer. Ik ben een medeburger, net als u. Alleen ik gebruik voor mijn levensbeschouwing een traditie, die eeuwenoud is, waarvan ik ook onderdelen heb weggelaten. Want, en daar zullen jullie misschien wel jaloers op zijn, het Hindoeïsme is een keuzereligie. Ik mag zelf kiezen wat ik geloof. Wat mijn vader geloofde is iets anders, en wat ik geloof is iets anders, en wat mijn zoon gelooft is ook iets anders. Je wordt, als het goed is, begeleid om je eigen keuze samen te stellen. In dat opzicht zou, het, zou ik bijna kunnen zeggen, u bent allemaal hindoe. En het hindoeïsme accepteert het ook. Jezus is een profeet, Mohammed is een profeet, we tolereren iedereen. Je kunt bijna daar niet op tegen zijn. Gelukkig, ik zeg daarom ook, Gandhi, een van de grootste moderne Hindoes, die verbasterde een hindoe-psalm ook. Ishwar-kesha-tero-naam maakte van Ishwar-Allah-tero-naam. Hij incorporeerde de moslimtraditie ook in zijn psalmen. Ja. De, hij springt op rood, ik heb hem net op tijd afgerond. Dank u wel. Ik hoop dat ik iets van de tolerantie heb over kunnen dragen, maar ook de beperktheid van de concepten vanuit de monotheïstische tradities. Dank u, Vreemd, vriendelijk. Ja.